0: Als ich neulich nach Hause kam, ins Wohnzimmer, da war Marita gerade am Telefonieren und äh, ich hörte nur so einen Satz, dass wir manchmal immer so aussehen, wir wollen immer Recht haben oder Recht bekommen. Oder auch, wer gibt mir Recht? Wer verschafft mir mein Recht? Und äh, sofort war der Heilige Geist, schreibt es auf, gibt ein Thema. Also siehst du, so einfach geht das manchmal. Natürlich musst du jetzt das Thema auch erstmal anschauen und erarbeiten. Mein Thema heute Abend ist, wie komme ich zu meinem Recht? Wie komme ich zu meinem Recht? Im Psalm 26 Vers 1 sagt David, hilf mir zum Recht Herr. Kennst du das? Ich fühle mich ungerecht behandelt. Ich habe eigentlich Recht und man gewährt mir mein Recht nicht. Hilf mir zum Recht, Herr. Wenn wir in unsere Gesellschaft reinschauen, dann stellen wir fest, auch in Gerichtsbarkeiten, Gerichte verhelfen dir nicht unbedingt zu deinem Recht. Vieles heute endet in Vergleichen. Und keiner, zumindest der, dem Recht gesprochen werden müsste, Geht unbefriedigt aus so einer Sache heraus. Und ich habe erlebt, wie Richter gut Recht sprechen, aber wie Richter auch schlecht Recht sprechen. Das gibt es alles in unserer Gesellschaft. In Jesaja 1, Vers 23 sagt Gott: er spricht von denen, die Recht sprechen sollen, die Recht schaffen sollen und Unterdrückten und die, die Hilfe brauchen, auch wirklich Recht schaffen sollen. Und in Jesaja 1,23 sagt Gott zum Propheten Jesaja, deine Obersten sind Widerspenstige und Diebesgesellen. Jeder von ihnen liebt Bestechungen und jagt Geschenken nach. Der Weise verschaffen sie nicht Recht. Und der Rechtsstreit der Witwe kommt nicht vor sie. In Jeremia Greift Gott dasselbe wieder auf. Zu Jeremia 5, Vers 28 sagt Gott, über die, die Recht sprechen sollen, sie sind fett, sie sind glatt, ja, sie überschreiten das Maß der Bosheit. Das Recht führen sie nicht aus. Das Recht der Weise, dass sie es zum Erfolg führten. Also sie helfen der Weise nicht. Und den Rechtsanspruch der Armen setzen sie nicht durch da könnte man schon mal ärgerlich werden. In der Gesellschaft ist das Gleiche. Aber wenn wir, schauen, auch wenn wir Menschen manchmal anschauen, denen nicht recht gesprochen wurde, dann sind sie ganz schnell dabei, auch Selbstjustiz zu üben. Ich verschaffe mir selber Recht. Ich bin ja nun mal in Paraguay geboren und bei uns war es durchaus üblich, dass selbst wenn Recht gesprochen wurde, dann der, äh, der Täter, der Mörder, hinterher trotzdem von den Angehörigen umgebracht wurde, Blutrache. Also man schaffte sich recht. Es war nicht genug, dass der Mörder ins Gefängnis kam, sondern die Angehörigen warteten oft vor dem Gefängnis, bis er entlassen würde, um ihn dann äh, zu bestrafen mit dem Tod. Das hieß, dann kamen die anderen Angehörigen wieder und bestraften wieder den. Also wie, das, wie wir das auch teilweise auch in äh, europäischen Randländern noch so erleben. Die Gesellschaft verhilft dir nicht unbedingt zu deinem Recht. Alles schreit nach Toleranz. Gerade die LGBT-Liga, sie fordern für sich Toleranz. Aber Andersdenkenden, Andersglaubenden gegenüber sind sie absolut intolerant. Sie bekämpfen alles, was nicht ihrer Meinung ist, fordern aber für sich Toleranz. In Hesikl 22, Vers 29 sagt Gott, das Volk des Landes verübt Erpressung, verübt Gewalt hat und begeht Raub. Und den Elenden und Armen unterdrücken sie und am Fremden handeln sie gegen jedes Recht. Die Bibel sagt, dass wir den Fremden freundlich aufnehmen sollen. Sie sagt aber auch, dass der Fremde sich an die Regeln des Landes halten muss. Und Gott sagt klar, wenn der, der als Fremder in unser Land kommt, als Gast in unser Land kommt, Gott sagt, wenn er sich nicht an die Regeln hält, dann soll er auch nach den Gesetzen dieses Landes bestraft werden. So steht es geschrieben. Also das ist wichtig, dass wir diese Dinge wissen. Wir haben manchmal so eine Bleiäugigkeit, manchmal sagen ja, manche Leute können alles machen, was sie wollen. Nein, sie, wer, die, wer in diesem Land auch Asyl bekommt, Wer in diesem Land Asyl bekommt, muss sich auch den Gesetzen dieses Landes stellen und darunter stellen und ihn auch gehorchen. Und wer das nicht möchte, der ist dann in einem Land wie diesem, das Gastfreundschaft gewährt, fehl am Platz. Der sollte dann wieder auch nach Hause gehen, das ist meine Meinung. In Sprüche 28, Vers 5 heißt es, böse Menschen verstehen nicht, was Recht ist oder verstehen nichts vom Recht. Böse Menschen verstehen nicht, was Recht ist. Aber das ist eine gute Nachricht für die, die Gott suchen. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Was eine Aussage, oder? Er sagt, der böse Menschen verstehen nicht, was Recht ist. Verstehen nichts vom Recht. Weil sie ja auch schon verblendet sind in ihren Gedanken und geprägt sind von ihren, ihrer Ausbildung vielleicht und Denkmustern und dergleichen. Aber die den Herrn suchen, verstehen alles. Paulus sagt, an der Stelle, er sagt, der Seelische, der Psychikus, der Seelische kann Dinge nicht beurteilen. Er kann geistliche Dinge nicht beurteilen. Der Seelische kann das nicht. Und dann sagt fährt er fort, der Geistliche aber beurteilt alles, er selbst aber wird von niemandem beurteilt. Leute versuchen ihn dann zu beurteilen, aber es gelingt nicht wirklich. Der, der Seelische Versteht die Dinge nicht, weil er sie alles durch sein Seelenraster, durch seinen Seelensieb betrachtet. Aber der Geistliche er beurteilt alles. Ja? Und er, sagt dann auch, er geht ja dann weiter rüber in die geistlichen Gaben. Bei uns steht dann geschrieben, was aber die geistlichen Gaben angeht. Eigentlich steht da nicht geistlichen Gaben. Im Grunde steht, was aber die geistlichen unter euch angeht. Und dann sagt er, wie sie umgehen sollen mit den Gaben des Geistes. Was die Geistlichen und euch angeht. seelische Leute werden Probleme haben, in den Geistesgaben zu laufen oder sich äh, oder Dinge vermischen mit ihrer Gefühlswelt, mit ihren persönlichen Meinungen und Denkweisen. Ich will heute über Rechtsprechung auch in der Gemeinde etwas sagen: Rechtsprechen in der Gemeinde. Aber davor will ich einen Anschub machen, in 1. Korinther 5 und gehe dann fortlaufend rüber in 1. Korinther 6. Paulus hat das als gesamten Abschnitt. Wir haben das ja in unserer Bibel nach Kapiteln unterteilt, was ja im Original eigentlich nicht so ist. In 1. Korinther 5 erzählt der Paulus, schildert er, er sagt, unter euch, sagt er, ist eine Unzucht, er sagt, eine Pornaya, eine Hurerei, wie sie selbst unter den Ungläubigen, unter den Nichtchristen äh, nicht stattfinden würde. Er sagt, da ist jemand, der hat seines Vaters Frau genommen und lebt mit dieser Frau unverheiratet zusammen und der Vater muss zugucken und sie besuchen alle die Gemeinde und die Gemeinde unternimmt nichts dagegen. Und dann sagt der Apostel äh, Paulus, ich habe wie anwesend im Geist diesen jungen Mann, der seinem Vater die Frau genommen hat, ich habe wie anwesend im Geist ihn gebunden und habe ihm den Satan übergeben. Und Paulus sagt, ich erwarte, dass eine Gemeinde Recht und Ordnung schafft. Ich will euch mal lesen, was er so sagt. Vielleicht ist sowas für manche auch ärgerlich, aber die Beruhigung für mich ist ja auch, ich habe es nicht geschrieben. Ja, der Herr hat es in den, äh, für wichtig erachtet, dass es in unserer Bibel drin ist. 1. Korinther 5, 9-13 bis fährt er dann fort nach dieser Geschichte mit dem jungen Mann. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Unzüchtigen, das Wort ist Pornos, ähm, kommt von Pornaya, sind Leute, die in sexuell ungeklärten Verhältnissen leben. Also er spricht nicht von solchen, die vielleicht Gäste sind oder fremd sind. Solche, die sich zur Gemeinde zählen, sagen, ich gehöre zu der Gemeinde und aber in Unzucht leben. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, nicht mit Unzüchtigen Umgang zu haben. Nicht überhaupt mit den Unzüchtigen dieser Welt oder den Habsüchtigen oder Räubern und Götzendienern dieser Welt. Denn dann müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Luther übersagt, dann müsstet ihr ja die Welt räumen. Wir sind als Christen manchmal so geneigt, nach außen zu schauen, diese böse Welt aber wir werden gleich noch weiterlesen. Gott sagt, das ist nicht dein Blickfeld, deine Aufgabe, diese böse Welt zu verurteilen oder zu richten. Gott sagt, schaff Ordnung in deinem eigenen Haus. Und wir erleben das ja bis hinein in Pfingstgemeinden, wie einfach unmoral gelebt wird. Jemand äh, hat sich mal an mich gewandt aus einer Gemeinde und hat gesagt, Herbert, unsere Lobpreisleiterin und unser Lobpreisleiter, die sind nicht verheiratet, die leiten den Lobpreis unserer ganzen Gemeinde, aber die leben in wilder Ehe zusammen. Und die Ältesten der Gemeinde, der Pastor, dulden das. Was sagst du dazu? Ich habe gesagt, ich kann dir nur sagen, es geht mich nichts an. Es ist nicht meine Gemeinde. Ich kann dir nur sagen, wenn es in meiner Gemeinde wäre, dann würden die beiden aufgefordert werden, ihr Leben in Ordnung zu bringen, oder sie würden nicht weiter im Lobpreis sein. Aber das, was deine Gemeinde macht, das ist nicht meine Sache. Da mische ich mich auch nicht ein. So, wir haben einen Zerfall der Moral auch bis hinein in die pfingstlich-charismatischen Kreise. Und es geht nicht um erhobenen Zeigefinger, sondern die Bibel sagt, und Paulus sagt an anderer Stelle, ein bisschen Sauerteig versauert den ganzen Teig. Wenn wir Dinge zulassen, dann wird das immer mehr um sich greifen. So, also er sagt, es geht nicht um die Unzüchtigen, die Habsüchtigen, die Räuber, die Götzendiener dieser Welt, denn dann müsstet ihr ja diese Welt verlassen. Denn ihr seid umgeben von solchen Menschen. Nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger, oder also ein Geiziger, ein Gieriger und Geiziger. Gott sagt: Wenn jemand geizig und gierig ist, habt keinen Umgang mit ihm. Wenn du mit ihm Umgang hast, dann wird das irgendwann auf dich abfärben äh, und so weiter. Also nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand der Bruder genannt wird, ihr Schwestern seid inbegriffen, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber mit einem solchen nicht einmal zu essen. Denn was habe ich zu richten, die, die draußen sind? richtet ihr nicht, die drin sind. Also Eigentlich heißt es, ihr richtet nicht, die drin sind. Und das ist manches Mal auch so eine Ablenkungsmanöver, Taktik des Feindes, dass wir nach draußen in diese böse Welt gucken, wie unmoralisch die ganze Welt ist und was alles am Bösen da läuft. Aber sind, unsere Augen sind oft verschlossen, verblendet, für das, was nicht in Ordnung ist im eigenen Haus. Und Petrus sagt an einer Stelle, es ist richtig, richtig wichtig, dass das Gericht Gottes zuerst in seinem Haus anfängt. So. Aber er sagt, richtet nicht die, die draußen sind. Es geht nicht darum, dass wir die Menschen draußen verurteilen. Denen sollen wir nämlich das Evangelium bringen. Den sollen wir die gute Nachricht bringen. Aber er sagt, drinnen sollst du Klarschiff machen. Die aber draußen sind, die richtet Gott. Vers 13, 1. Korinther 5. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Also ihr müsst dafür sorgen, dass die Gemeinde sauber bleibt. Um die Welt draußen kümmert Gott sich. Also eigentlich ganz klare Anweisung. Ich habe, wie gesagt, Korintherbrief gelesen. So, Rechtsstreit unter Gemeindegliedern gehört nicht vor Gericht. 1. Korinther 6, Vers 1, das schließt gleich 1. Korinther 5 an, wo wir gelesen haben. Und 1. Korinther 6, Vers 1 bis 7, erst einmal, bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen. Also manches Mal ist es so, dass Christen, die im Clinch miteinander sind, die Streit miteinander haben, egal in welcher Sache, sie gehen dann vor weltliche Gerichte. Und Paulus sagt, das geht nicht. Das ist nicht in Ordnung. Er sagt, euer Rechtsstreit muss vor den Heiligen ausgetragen werden. Das würde zu weit führen, das ist auch nicht mein Thema. Ich bringe das einfach nur so mit rein. Aber es ist ganz klar und deutlich, wenn Gläubige einer Gemeinde Streit miteinander haben, irgendeinen Rechtsstreit haben, dann sagt die Bibel, und das könnt ihr mal selber ein Studium angehen, sie sollen zu den Ältesten der Gemeinde gehen, sie sollen ihren Fall vortragen und die Ältesten der Gemeinde sollen Recht sprechen, aber nicht ein Gericht draußen. Das, was euch als Gläubige betrifft, muss in der Gemeinde geklärt werden. Weil Paulus sagt, sonst machen wir uns lächerlich und ungläubig vor der Welt. weil Denn guckt euch diese Christen an, hauen sich die Körper ein, kloppen sich. Nein, Paulus sagt, das muss in der Gemeinde geklärt werden. Okay. Oder wiss, also bringt es jemand von euch, der einen Rechtsstreit mit dem anderen hat, über sich vor den Ungerechten zu streiten und nicht vor den Heiligen? Also für Paulus ist es undenkbar. Er sagt, es ist für mich undenkbar, dass wir als Christen gegeneinander vor Gericht gehen. Er sagt, undenkbar. Vers 2, oder wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Wir haben gerade gelesen, Gott richtet die, die draußen sind. Aber die Bibel, Jesus sagte einmal, ähm, Gott richtet niemand. Alles Gericht hat er dem Sohn übertragen. Und wenn einmal das Gericht kommt... Dann sagt die Bibel, dann werden wir mit Christus herrschen und wir mit Christus, die Gemeinde, wird über die ganze ungläubige Welt, über alle ungläubigen Menschen zu Gericht sitzen. Wir werden einmal Gericht halten mit Christus. Gibt es viel mehr eigentlich noch zu sagen, aber wie gesagt, ich, ich, das war halt im Thema mit drin, dann hat es mich nicht losgelassen. Okay, jetzt habt ihr, kriegt es mit. Also wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten, werden? Und wenn durch euch die Welt gerichtet wird, seid ihr dann nicht würdig, über die geringsten Dinge zu richten? Könnt ihr dann nicht die Dinge des Alltags unter euch klären? Das ist die Frage. ja. Und dann sagt er noch, wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Auch da ist unser Gericht. Vers 3. Wie viel mehr über Alltägliches Alltägliches Biotikos ist zum Leben gehörig, das Alltägliche, die Belange des Alltags, das, was unser in unserem Leben uns begegnet. Er sagt, einmal werdet ihr über Engel richten. Ihr könnt also nicht hergehen, sagt er, vor Gericht gegeneinander ziehen. Das müsst ihr vor den Heiligen klären. Das muss vor die Gemeinde gebracht werden oder erst vor die Ältesten. So hat es ja auch Jesus gesagt. Auch wenn jemand äh, nicht ordentlich lebt, Jesus sagt dann, ermahne ihn persönlich. Wenn er auf dich nicht hört, nimm einen zweiten dazu. Wenn er auf euch beide nicht hört, dann nimm ihn vor die Gemeinde. Und dann soll, wenn er dann nicht Buße tut, dann behandelt ihn wie einen Ungläubigen. Das heißt, er muss sich neu bekehren. Wenn ihr nun, Vers 4, über alltägliche Dinge Rechtshändler, also Streit habt, so seid, setzt ihr die, die zu Richtern ein, die in der Gemeinde nichts gelten. Also genau genommen, ein ungläubiges Gericht hat nicht zu urteilen, eigentlich über unsere Rechtssachen, sondern das musst du in deiner Gemeinde klären. Er sagt, wie kannst du zu jemandem, der ungläubig ist, einem ungläubigen Gericht hergehen und sagen, ich verklage jetzt meinen Bruder? Er sagt, geht nicht, kannst du nicht machen. Er sagt, denn eines Tages werden auch diese ganzen ungläubigen Leute, auch wenn sie Richter sind, sie werden einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Und wir werden mit Christus zusammen vor Gericht sitzen. Und Paulus sagt, es ist undenkbar, dass du dich da jetzt hineinbegibst und äh, nicht geistliche Menschen beurteilen lässt. Zur Beschämung sage ich sie gelten in der Gemeinde. Jemand, der nicht zu Jesus gehört, egal welchen Rang er hat, welches Amt, welche Macht er hat, wer nicht zu Jesus gehört hat, hat in der Gemeinde auch nichts zu sagen. Ganz einfach, oder? Ja klar. So, ihr seid so ruhig. Zur Beschämung sage ich es euch, also gar kein Weiser ist unter euch, der zwischen Bruder und Bruder entscheiden kann, sondern es streitet Bruder mit Bruder und das vor Ungläubigen. Das geht nicht. Gläubige streiten niemals vor Ungläubige. Nie. Das bringt den Namen Jesu und die ganze Gemeinde in Verruf. Es, es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander ich. habt. Eigentlich sagt er, dass ihr Streitigkeiten habt, das ist schon ein Fehler. Also egal, wenn jemand mit dir streitet und du bist im Recht, wenn du mitstreitest, dann ist bei dir auch ein Fehler. Denn eigentlich solltest du Frieden stiften. Eigentlich sollst du den Frieden nachjagen. Die jagt dem Frieden nach gegen jedermann. So, es ist so wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Es ist nun schon überhaupt ein Fehler an euch, dass ihr Rechtshändler miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Das Wort übervorteilen ist apostereo und bedeutet betrügen, durch Betrug zurückhalten, vorenthalten, berauben. Paulus sagt, bevor du mit deinem Bruder, mit deiner Mitschwester oder Bruder vor Gericht gehst, lass lieber zu, dass er dich bestiehlt, dass er dich beraubt, selbst das wäre kein Grund, vor Gericht zu gehen. Das muss in der Gemeinde geklärt werden. Wenn dann aber die Gemeinde recht spricht und sagt, du hast Unrecht, du hast Unrecht gehandelt, du hast Unrecht getan, du hast den Bruder bestohlen oder was auch immer, dann muss sich dieser, der schuldig geworden ist, dem Urteil der Gemeinde stellen. Wenn er sich dem Urteil der Gemeinde nicht stellt, dann ist er zu betrachten wie ein Ungläubiger, denn wäre er ein Nachfolger Jesu, würde er darauf hören. Wenn er nicht darauf hört, beweist er damit, dass er eigentlich kein Nachfolger Jesu ist. Weil Jesus hat diese Anordnung gegeben. Also, warum lasst euch nicht lieber betrügen? Und weißt du, es ist ja überhaupt in unserem, überhaupt, es geht ja nicht nur um diese Dinge, es geht ja auch in unserem familiären Miteinander. So, Ehepaare. Wir sollten nicht miteinander streiten. So, Wir sollen nicht miteinander haben. Ich habe Recht. Und weißt du, Schatz, ich halte erst den Mund, wenn ich Recht habe. Und der andere sagt, und ich halte erst den Mund, wenn ich Recht habe. Und dann kloppen sich beide und beide haben Recht. Vielleicht haben beide Recht, vielleicht haben auch beide Unrecht. Aber an einem haben sie auf jeden Fall Unrecht, dass sie rumzanken. Paulus sagt, da haben sie eine Fehl-, einen Fehler, eine Macke in ihrem Leben. Denn wenn sie die nicht hätten, die Marke, würden sie nicht rumzanken. So, also er sagt, suche Frieden und jage ihm nach, gegen jedermann. Das ist, was der Hebräerbrief sagt. Jagt nach dem Frieden gegen jedermann und der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. So also ganz klar. 1. Korinther 6, 1, Warum lasst euch nicht lieber Unrecht tun? Warum nicht einfach lieber den Mund halten? Wenn Schatzi immer das letzte Wort haben will, dann lasst Schatzi doch das letzte Wort dann kannst du doch ganz einfach stillgehen. Ich meine nicht, dass du mit einem Unterton zu Schatzi kommst und sagst, Schatzi, damit du weißt, weil ich eine demütige Person bin, werde ich dir nicht widersprechen. Nein, dann machst du das Fass erstmal wieder richtig auf. Das heißt, du suchst nämlich nicht Frieden, sondern du, suchst, du willst immer noch Recht haben. Vielleicht hast du auch Recht, aber weil du streitest, hast du schon mal kein Recht mehr. Das ist ganz logisch. Okay, also, das ist in Ehe so, das ist in Familie so, das ist in Gemeinde so und dergleichen. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 40, wenn, äh, Vers 39, sagt er, wenn dir einer eins auf die Backe haut, dann halt ihm auch die andere hin. Ich soll mir von dem eine knallen lassen? Ja, Jesus sagt, lass dir doch mal eine knallen. Ich habe mal eine lustige Geschichte gelesen, die ging etwa so, da war ein, Irgendso so ein Feldwebel oder so ein Major oder Major oder so, Oberst, der war Christ. Und äh, der war ein Soldat, der hatte den richtig auf den Kieker und versuchte, ihm auch zu, zu provozieren. Und ähm, dann hat dieser Soldat, dann hat er seinem Vorgesetzten eine Backpfeife gegeben. Nach dem Motto, jetzt soll der die andere Seite hinhalten. Und da hat der Vorgesetzte ihm eine zurückgefeuert. Und dann hat er gesagt, das sagt der Soldat, das darfst du doch gar nicht. Du musst doch die andere Wange hinhalten. Ja, sagte der Oberst, das bringe ich dir gerade bei. Wie das geht, Wie du jetzt, jetzt kannst du noch die andere Wange hinhalten. So, aber Jesus sagt, halt die andere Wange Oder hier, Vers 40, Matthäus 5. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch noch den Mantel. Okay, dann nimm den auch noch. Das ist kein Recht, das ist mein Gewand, das ist mein Mantel. Ja, das ist, gehört mir. Da? Jesus sagt dasselbe, was wir im Korintherbrief lesen. Streite nicht drum. Dann lass dich doch lieber berauben. Lass dich lieber bestehlen. Und dann sagt er: Und wenn einer dich nötigt, eine Meile zu gehen, dass jemand, ich will, dass du mich jetzt einen Kilometer begleitest. Ich will, dass du mit mir gehst. Ich habe aber keinen Bock, sagst du. Für, Jesus sagt: Biete ihm an, sag du, ich gehe auch gern zwei mit dir. Jetzt kommen nicht alle zu mir an und sagt, Herbert, ich will mit dir spazieren gehen. Aber das, was Jesus sagt hier, weißt du, weil da bin ich den ganzen Tag unterwegs, wenn ich jetzt mit jedem eine Runde drehen muss. Also, aber das, Jesus sagt, wir vermeiden Streit. Der andere hat kein Recht, dich zu nötigen, mit ihm eine Meile zu gehen. Er hat nicht das Recht dazu. Und Jesus sagt, tu es trotzdem. Warum? Weil wir andere Menschen sind. Wir sind andere Personen. Vers 8 aber ihr selbst tut Unrecht und übervorteilt und das Brüdern gegenüber. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Ehrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben. Was ist Lustknabe? Das griechische Wort ist Malakos, bedeutet Weichlinge, eigentlich weich, Weichlinge, Wollüstlinge. Gemeint sind Männer, die sich, die auch meistens wird es im Bereich gebraucht, wo Menschen, auch, auch Männer wohlhabender sind und äh, wo sie einfach vor Langeweile auf dumme Gedanken kommen und äh, die sich also sexuell auch missbrauchen lassen. Also, er sagt, Malakos, Lustknaben, Wollüstlinge werden nicht in das Reich Gottes gehen, noch Knabenschänder. Was sind Knabenschänder? Arsenokoitis, und bedeutet jemand, der mit Männern und Knaben, also mit Jungen, Unzucht treibt. Also Homosexualität. Er sagt, die kommen nicht in das Reich Gottes. Habe ich ja nicht geschrieben. Ich lese ja nur, was Gott in seinem Wort schreibt. So Und dann sagt er, noch Diebe, noch Habzüchtige, noch Trunkenbolge, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Ich war auch mal sehr gottlos aber Jesus hat es verändert. Du hast auch deine Vorgeschichte vielleicht ohne Jesus. Vielleicht hast du das Glück, wie meine Frau in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen zu sein. Vor vielem, Bist vor vielem bewahrt worden. Das war bei mir nicht so der Fall. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen. Ihr seid geheiligt. Ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ich möchte jetzt zu dem Bereich gehen, Einfach lass, dir, lass Gott dir Recht verschaffen. Also Paulus sagt, es gibt Situationen, wo es zum Streit auch unter Gläubigen kommt. Aber es soll in der Gemeinde geklärt und geregelt werden und nicht vor weltlichen Gerichten. Selbst wenn du beraubt wirst, sagt er. Selbst wenn man dir dein Eigentum nimmt. Er sagt, das ist für unsere Ohren vielleicht hart, weil wir haben so ein Rechtsempfinden, ich will Recht haben. Aber er sagt, nein, und an anderer Stelle auch von den Christen heißt es, ihr habt den Raub eurer Güter mit Freuden hingenommen. Ja, ich weiß nicht, wie es uns gehen würde, wenn man uns das Haus wegnimmt oder unsere Sachen wegnimmt. Das ist schon herausfordernd. Aber diese Leute haben das mit Freuden hingenommen. So steht es geschrieben. So. Also, ich habe gesagt, dass Gott, lass Gott dir Recht verschaffen. Und das ist eigentlich der Punkt, mit dem ich dich heute nach Hause gehen lasse. Das andere war so ein bisschen Beiwerk. Der David, der am Eingang unserer Predigt heute gesagt hat, verschaffe mir Recht, Herr. Er sagt, weißt du, das sagt ein Mann, der war König. Der hatte Macht. Der hätte auch mal irgendwo bei jemandem seinen Daumen drauflegen können, sagen, du hältst jetzt die Klappe, ich bin der King und du tust, was ich sage. Aber das bringt nicht Recht, das bringt nicht Frieden, weil er spricht ja auch ganz besonders der David über die Furcht Gottes, welche Auswirkungen die Furcht Gottes im Leben von Gläubigen hat. Welche eine segensreiche Auswirkung. Und dieser David, er hätte das als König sein Recht durchsetzen können. Aber er wendet sich als König an eine höhere Instanz und sagt, ich brauche jemanden, der mir Recht schafft, der mehr Macht hat, mehr Gewalt hat, mehr Einfluss hat als ich. Und dann in Psalm 103, Vers 6 bestätigt er, dass Gott dann tatsächlich auch Recht schafft. Er spricht aus seinem Erfahrungsschatz, aus seiner persönlichen Beziehung mit Gott, aus seinem Erleben, aus der Beobachtung, wie Gott anderen Menschen Recht geschaffen hat. Er sagt im Psalm 103, Vers 6, der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Das ist doch ein Statement, eine Aussage, eine Zusage. Er sagt, der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Wir müssen nicht um unser Recht kämpfen. Wir können dem Herrn ganz einfach sagen, Herr, ich fühle mich hier vielleicht auch ungerecht behandelt. Du kannst das ihm sagen. Und sagen, Herr, ich vertraue dir, dass du mir Recht verschaffst. Marita und ich, wir sind ja jetzt äh, dieses Jahr 44 Jahre verheiratet. Und äh, ein Jahr, äh, ja, so lange sind wir auch etwa im Dienst. Und ich kann dir sagen, wir haben sehr viel Unrecht erlebt. Wir haben sehr viel erlebt, wo, wir, wo man uns Unrecht getan hat, kein Recht hatte. Und ich weiß, als ich noch ein junger Pastor war, junger Prediger, da habe ich manches Mal mich geärgert und aufbegehren wollen. Aber der Heilige Geist der hat mir gesagt, Herbert, lass mich Recht schaffen. Lass es mich tun. Und ich weiß, es war vor ungefähr vielleicht zehn Jahren, vielleicht ist es fünfte, ich weiß es nicht. Etwas über zehn, so in dem Dreh, da kam ein, ein Pastor zu mir und er sagt: Und er hat mir sehr übel mitgespielt, er hat Unrecht getan, als ich noch jung, junger Pastor war, junger Prediger. Und er hat Dinge verbreitet über mich, die ganz einfach gelogen waren, die nicht wahr sind. Und er kam vor etwa zehn bis 15 Jahren etwa, ich weiß es nicht mehr genau, ich habe mir es nicht gemerkt, äh, irgendwo trafen wir uns, ich weiß nicht, war es auf einer Konferenz, und er sagt: Herbert, etwas quält mich schon etwa 20 Jahre. Ich habe dir damals Unrecht getan und ich habe Dinge über dich gesagt, die gelogen waren, die nicht stimmten. Und ich bitte dich um Vergebung. Würdest du mir bitte vergeben? 20 Jahre hat er das mit sich rumgetan. 20 Jahre habe ich auch nicht um mein Recht gekämpft. Es hat 20 Jahre gedauert. Ich brauchte, ich habe das sogar vergessen. Verstehst du? Aber der Herr schafft Recht. Das ist, was David sagt. Der Herr schafft schon Recht. Manchmal müssen wir auch Dinge aushalten. Ich glaube, wir müssen Dinge auch aushalten. Und sie sagen, warum ist Gott mit dem, der mir Unrecht tut, der mir nicht Recht verschafft, warum ist Gott mit dem gnädig und gütig? Warum? Weil Gottes Güte zur Umkehr leitet. Jesus auch für den starb und sagt, ich will ihn retten. Und der beste Weg ist, dass du nicht auf dein Recht pochst, sondern gütig und gnädig bist mit dem, der dir Unrecht schafft, so wie ich gütig und gnädig mit dir bin und war, so werde ich auch mit ihm sein, in der Hoffnung, dass diese Person umkehrt, weil Güte zur Umkehr bringt. So, das, und Gott mutet uns zu: er sagt, Geduld habt ihr nötig. Also Geduld heißt unter etwas bleiben, unter Druck bleiben. So, wir sagen, Herr, ich will frei sein vom Druck, schaffe mir Recht. Nach fünf Minuten gucken wir und sagen, wieso hat er noch nichts gemacht? Ich warte doch eigentlich her, dass jetzt müsst doch schon längst Telefon bimmeln. Weißt du, auch in unserer Gesellschaft, manches Mal, weißt du, jemand schickt dir eine WhatsApp und ist danach stinksauer, dass du nicht in den nächsten fünf Minuten geantwortet hast. Also, was meinst du, was Leute sich manchmal aufregen? Herbert, ich habe dir eine WhatsApp geschrieben. Ich weiß, sage ich. Aber du hast nicht gleich zurückgeschrieben. Ich sage, ich weiß. Ich habe neulich jemand gesagt, wenn du zu Paulus-Zeiten gelebt hättest, da hättest du auf Antwort drei bis acht Wochen warten müssen, bis ein Brief käme oder ein Bote käme. Sag ich, dann wirst du doch wohl mal einen halben Tag auf eine Antwort warten können. Wir waren alles sofort und sonst sind wir gekränkt, sind wir beleidigt. Wieso antwortet er mir nicht? Außerdem muss ich ja gar nicht antworten, oder? Ich muss nicht antworten. Ich muss es nicht. Ich kann mich entscheiden, sage nicht, ich antworte nicht. Mache ich nicht. Ja, Aber ich tue es ja. Genau. Ich habe ja auch den ganzen Tag nichts anderes zu tun. und ach, Man schreibt mir einer, dem ich antworten kann. Bitte, bitte, aber ihr könnt mir gerne schreiben. Ich, ich freue mich über jede Nachricht von euch und auch die ganzen Horrormeldungen, die da immer wieder reinkommen. In Bezug auf Corona. Und äh, manche Leute versuchen mich Tag und Nacht zu bekehren dass es Corona nicht gibt und dass ich doch wirklich endlich mal zur Einsicht kommen muss. Aber ich sehe nochmal in meinem Umfeld, dass es das tatsächlich gibt und Leute tatsächlich auch daran sterben. Aber Gott sei Dank ist unser Land doch in einem Maß verschont, dass wir, dass wir wirklich Danke sagen können. Danke, Herr, dass, dass es uns noch so gut geht in all dem. Der Herr schafft Recht und Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Das steht in meiner Bibel. Genauso wie da drin steht, das Blut Jesu Christi reinigt mich von aller Ungerechtigkeit. Glaubst du das? Dann kannst du auch glauben, dass der Herr dir Recht verschaffen wird. Steht auch in deiner Bibel. Der Herr wird mir Recht schaffen. Ich muss nicht um mein Recht kämpfen. Der Herr verschafft mir Recht. Vers 11 sagte, Psalm 103, Vers 6 was. Vers 11 sagte, denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Wie äußert sich das, dass wir Gott fürchten? David Erklärt uns, was die Furcht des Herrn ist. In Sprüche, Salomo erklärt uns, was die Furcht des Herrn ist. Er sagt in etwa das Gleiche, also die gleichen Punkte. Im Psalm 34, Vers 12 sagt David, kommt her, ihr Söhne und Töchter, die Furcht des Herrn, die will ich euch lehren. Wollt ihr wissen, was die Furcht des Herrn ist? David sagt, ich kann es euch erklären, was die Furcht des Herrn ist. Dann Vers 13 schiebt er ein, wer von euch will ein langes Leben haben und gute Tage haben, wer will, dass es ihm im Alltag, im Leben gut geht? Alle schreien hier, ich. Im Neuen Testament wird dasselbe übrigens auch wieder aufgegriffen. Und dann sagte in Psalm 34, Vers 14, das ist die Furcht des Herrn. Bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes, Suche Frieden und jage ihm nach. Also bewahre deine Zunge, vier Punkte sind es, bewahre deine Zunge vor Bösen. Rede nicht schlecht. Bewahre deine Zunge davor, Böses zu reden. Das heißt, wer Böses redet über andere, hat keinen Respekt, keine Ehrfurcht Gottes. Wer den Herrn fürchtet, wird nicht Böses über andere reden. Ganz eindeutig. Sprüche sagt es auch. Wenn du böse über andere reden, dann weißt du, dass du nicht den Herrn fürchtest. Und dann sagte, und deine Lippen vor betrügerischer oder hinterlistiger Rede hinter dem Rücken. Also, du, ich sag's dir ja nicht, weil ich tratschen will. Ich sag dir, dass wir gemeinsam dafür beten können. Das ist ein modernes Wort manchmal für tratschen so dass du auch weißt, da können wir beide dahinter stehen und der steht dann mit dem anderen dahinter und der steht wieder mit dem anderen dahinter und dann hast du jemand in einen schlechten Ruf gebracht Nein, wenn du, wenn du den Herrn fürchtest, sagt David, wirst du nicht hinterlistig und auch nicht betrügerisch reden. Und er sagt, zur Furcht des Herrn gehört drittens, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Das heißt, ich habe ohne Jesus auch gottlos gelebt Jetzt habe ich mich bekehrt und jetzt fange ich an, einen göttlichen Lebensstil zu leben. Ich fange an, ihn einzuüben mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, der uns verwandelt. Wir üben ja nicht einen eigener Power und Kraft, sondern der in uns ist, verwandelt und verändert uns. Aber wir müssen das zulassen. Und er sagt, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jage ihm nach. Wenn also dein Bruder, Schwester, Ehemann, Eltern, Kind, wer auch immer, dich Arbeitgeber, wenn er dich reizen will, dann sagt die Bibel, Reagieren nicht mit Rechthaben darauf, sondern guck, wie kann ich Frieden in diese Situation hineinbringen. Das ist ganz wichtig. Weil das ist, was wir in Psalm 103, Vers, 6, äh, Vers 11 hatten. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, also die Himmel, alle Himmel, Himmel können sich nicht fassen, endlos gehen ins ganze Universum hinein. Hier ist die Erde, und Gott sagt so hoch der endlos endlos hoch 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 ist Gnade für die da die mich fürchten. Wer mich fürchtet, der kriegt haufenweise Gnade. Wer aber seine Zunge für böses benutzt, kriegt keine Gnade. Wer sehr betrügerisch redet, auch nicht. Manchmal suchen Leute und fasten Leute und sagen, oh, ich will eine Begegnung mit Gott, Gott, du sollst in meinem Leben sichtbar sein, ich will dich spüren und so weiter. Gott sagt, nein, du redest Böses, du bist auch hinterlistig und du tust statt Gutes, tust du Böses. Und da, wo du wo, wo Ärger und Streit ist, suchst du nicht Frieden, sondern fachst vielleicht sogar den Streit noch an. Also, also sind, leben wir in dem Moment leben wir außerhalb von Gnade. Hallihallo. Psalm 34 sagt David, also mit der Furcht des Herrn, das war Psalm 34, für die, die zu Hause lesen wollen, der gesamte 12 bis 15. Psalm 140, Vers 13, nochmal von David. Ich weiß und ich möchte, dass du, und ich bitte, habe den Heiligen Geist gebeten und ich bitte den Heiligen Geist, dass er das in uns reinpflanzt, was der David uns mitteilt. Ich weiß, dass der Herr die Rechtssache des Elenden wahrnimmt, das Recht der Armen. Ich weiß, mein Herr kümmert sich um ein Recht. Ich weiß, er kümmert sich. Ich weiß, er kümmert sich. David sagt, ich weiß es. Er kümmert sich tatsächlich um mein Recht. Und manches Mal müssen wir warten. Ich hatte in einer unserer Gemeindegründungen hatte ich einen Bruder, dem ich sehr vertraut hab, habe. Und ähm, bis ich dann feststellte, dass er total betrügerisch war und auch ähm, ähm, viele Lügengeschichten erzählt hat, er hat äh, dann das Gemeindebüro benutzt, um sich selbstständig auch zu machen. Ähm, und er, Manche also Dinge, wo man sagen, eigentlich einen Grund zu feuern. Und ich habe gesagt, das sind Dinge, die, die gehen so nicht. Und das hat ihn so geärgert, dann von da an fing er an, übles, üble Gerüchte über mich zu verbreiten. Überall, im ganzen Landkreis. Und ich habe mich geärgert. Und... Ähm, aber ich habe damals gesagt, okay, ich hätte jetzt hergehen können und sagen zu den betreffenden Leuten auch, das ist nicht die Wahrheit. Aber ich mich, entschied mich damals, der Herr wird mir recht schaffen. Der Herr wird mir recht verschaffen. Und ich habe das Gott abgegeben und habe es ihm überlassen. Es waren, ich weiß nicht wie lange, fünf Jahre, sieben Jahre klingelt es bei uns in Messel, der Bruder an der Tür. Herbert, ich habe Buße getan. All das, was ich über dich gelogen und verbreitet habe, es war nicht die Wahrheit. Und ich bitte dich um Vergebung und ich nehme das auch alles zurück. Ich sage, du kannst das nicht zurücknehmen. Das ist wie ein Kopfkissen Federn, sage ich. Du. Ich sage, schütte das Kopfkissen mit Federn aus und dann sammle alle Federn wieder ein. Er sagt, das geht nicht. Ich sage, deine Worte kannst du auch nicht mehr zurücknehmen. Was du verbreitet hast, du verbreitet. Aber er sagt, ich, ich bin schon bei verschiedenen gewesen und habe gesagt, hier, was ich damals habe, stimmt nicht. Ich sage, aber die haben wieder weiter erzählt. Du hältst das nicht mehr auf. Aber weißt du, auch da, da hätte ich kämpfen können für mein Recht. Und das ist im Gemeindealltag auch manchmal so. Da ertragen wir auch als Verantwortliche Unrecht. Da meint jemand, er ist im Recht, aber er ist total im Unrecht. Und wir lassen es ganz einfach stehen. Weil ich kann warten, bis der Herr Recht verschafft. Ich muss da nicht kämpfen und viel laufen. Der Herr verschafft mir Recht. Wir können da wirklich geduldig warten. Psalm 146, Vers 7. Er schafft, den, er schafft das Recht den Bedrückten. Er gibt den hungrigen Brot. Der Herr macht die Gefangenen frei. Aber er, er schafft Recht den Bedrückten, die unter Druck sind. Das ist auch unsere Aufgabe, auch Menschen beizustehen, die unter Druck sind. Viele Leute heute auch, in unserer Gesellschaft, die hartz iv -mäßig leben oder auch vom Sozialamt leben. Sie sind überfordert oft mit den Formularen, die sie ausfüllen müssen. Und wenn sie da niemand haben, der ihnen hilft, das ist für sie Land unter. Und sie stecken die Briefe weg. Wir haben Menschen geholfen, da hast du kartonweise Briefe und alles Mögliche gehabt, die einfach nur Augen zu, dass ich Hilfe, ich bin überfordert. So, dann haben wir es ausgepackt. Ich habe das mit denen durchgeschaut. Ich habe mit den Gläubigern Verhandlungen dann geführt und so weiter. Und, äh, habe dann, äh, äh, und im Großteil gab es bei verschiedenen totale Freisprüche, total, äh, raus, äh, also dass, die, dass die Gläubiger diese Leute total entlassen haben. Aber auch wenn sie so von Behörden Post haben, da steht dann, wenn sie bis da und da nicht antworten, gibt es 10% Kürzung. Ja, sie wissen es ja nicht zu helfen, aber jemand zu fragen, kannst du mir helfen, das Formular auszufüllen, dann denken die bestimmt, ich bin dumm. Es ist immer so ein Kreislauf. Und dann wird gekürzt. Dann kommt noch mal ein Brief. Dann wird noch mehr gekürzt. Das, ist so, das sind Nöte. Und, er, und wir müssen auch solchen Leuten beistehen und ihnen auch helfen und zeigen, Gott schafft dir Recht, aber er schafft dir manchmal auch Recht über meine Person, über dich und mich. Wir haben da auch einen sozialen Auftrag als Christen in dieser Gesellschaft. Auch mit unseren Mitmenschen. Wir sollen da mithelfen. Und weißt du, ich habe erlebt im, im Laufe der Jahre, ich habe beim, äh, beim Jobcenter, in einem Jobcenter erlebt, ähm, da war eine junge Frau, die war fix und fertig. Aber der, der, der Sachbearbeiter, der Zuständige, der hat sie behandelt wie ein, wie ein, ein Stasi-Offizier. Runtergemacht, zum Männer gemacht, du kamst ja nicht zu Wort. Und dann immer noch diese freundlichen Worte dabei. Das sage ich natürlich alles nur, um Ihnen zu helfen. Ja. Eine andere Person auch, immer Schwierigkeiten, immer Schwierigkeiten. Ich habe gesagt, Herr, diese Person, entweder muss sie sich ändern, diese Sachbearbeiterin, oder Herr, du musst sie von dem Job entfernen. Ein paar Wochen später war sie nicht mehr in ihrem Job. Der Herr schafft Recht. Der Herr schafft Recht. Wir müssen manchmal einfach an den Ball stehen. Der Herr schafft Recht den Bedrückten. Zum Schluss noch eine Ermutigung und eine Mahnung, eine Mahnung für uns. 1. Korinther 6, 7 haben wir schon. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Ja, da tut mir jemand Unrecht. Okay, dann ertrage ich das. Die Bibel sagt, wir können das ertragen. Aber in unserer Gesellschaft, wir wollen nichts mehr ertragen. Und wenn wir in 2. Timotheus 3 reinschauen, da steht geschrieben, wie die Christen der Endzeit sind. Sie sind hartherzig, sie sind aufmüftig, sie lassen sich nichts mehr sagen, heißt es. Sie sind Eltern ungehorsam, sie respektieren nicht Autoritätspersonen. Sie haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber deren Kraft verleugnen sie. sie der, ihre Handlungen beweisen, dass sie nicht wirklich mit Gott unterwegs sind. Dem Namen nach Christen. Und Jesus sagte, wenn jemand mit dir vor Gericht gehen will, dir dein Untergewand nehmen will, gib ihm doch auch den Mantel. Streite nicht. Zank nicht rum. Lass dir Unrecht geschehen. In 2. Mose 14,14, 14, da gibt es so einen tollen Vers. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet still sein. Ja, ist ein schöner Spruch, aber weißt du, in welche Situation der hineingesprochen ist? Israel ist gerade aus Ägypten herausgeführt und jetzt stehen sie vor diesem riesigen Meer und hinter ihnen die ganze Armee des Pharao. Und jetzt, was machen wir? Es ist Geweine, es ist Geheule, es ist Geschrei, Hilfe. Und Gott sagt dem Mose, sagt dem Volk Folgendes. Sagt dem Volk, der Herr wird für euch kämpfen, ihr werdet still sein. Wörtlich heißt es da, oder die Anmerkung sagt, ihr aber werdet still sein, ihr aber werdet untätig bleiben. Weißt du, dass uns das furchtbar schwerfällt, untätig zu bleiben? Sobald irgendwie uns jemand angetriggert hat, dann meinen wir, jetzt müssen wir aktiv sein. Gott sagt, bleib doch mal untätig. Willst du mal zulassen, dass ich das mache? Darf ich dir Recht verschaffen? Darf ich das für dich tun? Darf ich dir Recht verschaffen? So, Ich liebe diesen Vers. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr werdet in der Zeit untätig bleiben. Ist doch toll. Herr, du machst das für mich. Und glaube mir, wenn du glaubst, dass der Herr, wenn du deine Schuld bekennst, dich von aller Ungerechtigkeit reinigt mit seinem Blut, wenn du das glaubst, dann musst du auch glauben, was er über sich sagt, dass er dir Recht verschaffen wird. Wenn du das nicht glaubst, darfst du das andere auch nicht glauben. Der Herr wird dir Recht verschaffen. Auch wenn es manches Mal Jahrzehnte dauert. Aber wir sind ja jetzt nicht 20 Jahre lang. Na, wann kommt er? Na, wann kommt er? Na, wann kommt er? Na, wann kommt er? Wann kommt er denn endlich? Na, wann kommt er? Immer noch nicht. Jetzt warte ich schon zwei Monate. Kommt immer noch nicht. Och, der Herr sagt, kann auch ein bisschen länger dauern. Aber das Gute ist ja, was ist denn in unser Herzen ausgegossen? Die Liebe Gottes, die Agape. Und was sagt 1. Korinther 13? Die Agape rechnet das Böse nicht zu. Der tut dir jemand Unrecht und du sagst, ich habe eigentlich Recht, aber ich rechne es ihm nicht zu. Manchmal kann man ja auch mit jemand reden und man kann es klären und Du, das war jetzt nicht so richtig. Aber wenn du merkst, diese Person will mit dir streiten und Recht haben, Gott sagt, suche Frieden. Wie suchst du Frieden? Indem du aufhörst dich zu rechtfertigen oder dein Recht zu bekommen. Und sagst, Herr, du wirst mir schon Recht verschaffen. Und dann hören wir auf. Wir schreiten nicht mehr, wir zanken nicht mehr rum. so Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr werdet still sein, untätig sein. Vertraue Gott, wenn dir Unrecht geschieht, dass Gott dir Recht verschaffen wird. Egal in welcher Situation. Der Herr wird dir Recht verschaffen. Der David, am Anfang hat er ziemlich gerudert und gekämpft und er musste auch ständig eine äh, betriebsbereite Armee, habe ich, hab ich jetzt mal so gesagt, haben, der, dass die Grenzen bewacht und so weiter. Aber dann hat der David einen Weg entdeckt oder etwas in seinem Leben entdeckt, wie herrlich und gut es ist, alle Rechte Gott zu übertragen und ihm zu vertrauen, dass er Recht schafft und auch, dass der Herr, dem er vertraut, das sein Land schützen wird. Und dann hat David diese 24 Stunden Gebetszelt aufgebaut, Jeden Tag 24 Stunden Worship und Anbetung. Und in der Zeit hatte er keine Kriege, er brauchte keine Soldaten, weil der Herr behütete seine Grenzen. Wenn der Herr das tut, wenn der Herr, da steht Israel vor dem Meer und sie haben Angst, jetzt laufen wir ab. Mose, was hast du gemacht? Hättest du uns lieber dort gelassen, in Ägypten? Fürchterlich. Und auf einmal... Das hat es noch nie in der Geschichte der Menschheit gegeben, dass auf einmal ein Meer sich teilt und links und rechts zwei riesenhohe Mauern, Wassermauern sind und dass in der Mitte sogar noch Gott hergegangen ist, den Weg geföhnt hat, denn sie sind nicht durch Schlamm gegangen. Sie waren, gingen trockenen Fußes durch. Sie gingen dadurch durch, trockenen Fußes. Das hat es vorher noch nie gegeben. Und Gott hat seinem Volk beigeholfen. Und dieser Gott sagt, ich schaffe auch dir recht. Und wenn es sein muss, auf eine Art und Weise, wie es bisher noch kein Mensch in diesem, auf diesem Planeten erlebt hat, aber Gott sagt, dann werde ich dir Recht verschaffen, notfalls schaffe ich für dich einen neuen Weg, aber ich sage dir, ich verschaffe dir Recht. Das ist, was Gott ist. Er schafft uns Recht. Und das beruhigt mich. Noch eine Mahnung für die anderen alle. Vers, Sprüche 22, 22, beraube nicht den Geringen, weil er gering ist und zertritt nicht den Elenden im Tor. Ich will einfach einen Sprung machen zu Jakobus, der Zeitwegen auch. In der Gemeinde, an die Jakobus schrieb, da hatte sich eine Unart, das ist schon liebevoll ausgedrückt, eingeschlichen. Wenn in die Gemeinde jemand kam, der nicht so gut begütet war, ähm, der vielleicht auch kein Ansehen in der Gesellschaft hatte, dann wurde er gesagt, ja, setz dich mal dahin, nimm Platz. Und dann kam jemand, der hatte Ansehen in der Gesellschaft, der hatte Kohle und dann haben die Leute gesagt, oh, hier mein Platz, nimm meinen Platz, komm, sitz, sitz setz dich hin. Jakobus sagt, sowas geht nicht. Bei Gott sind alle gleich. Der, der nichts hat und der, der viel hat. Wir sind alle gleich. Und er rügt es. Und das heißt, hier wurde, die Gemeinde hat letztlich das Recht der Schwachen mit Füßen getreten. Und Gott sagt, nee, das dulde ich nicht, das erlaube ich nicht. Und dann sagt er in Vers 23, Sprüche 22, also er sagt, beraube nicht den Geringen, weil er gering ist, zertritt nicht den Elenden im Tor. Das heißt, lass ihn noch nicht zu Wort kommen. Im Tor wurde recht gesprochen und war noch Ratsversammlung und dergleichen. Wäre ein anderes Thema. Er sagt, lass, unterdrücke ihn nicht. Auch in dem, was er zu sagen hat. Vers 23, denn der Herr führt ihren Rechtsstreit. Er sagt, merkt euch Leute, wenn du jemanden unterdrückst, der Herr wird für diese Person den Rechtsstreit führen. Der Herr führt ihren Rechtsstreit. Und dann steht etwas. Und er, der Herr, raubt ihren Räubern das Leben. Also mit anderen Worten, Gott sagt, wenn du andere bedrängst und bedrückst, dann gehe ich dir an dein Leben. Gott sagt, dann gehe ich dir an dein Leben. Gott duldet manche Dinge nicht. so Denn der Herr führt ihren Rechtsstreit. Also beraube nicht den Geringen, weil er gering ist. Zertritt nicht den Elenden Mentor. Sag Sagen nicht, er hat nichts zu sagen. Komm jetzt mal auf mein Niveau, was weiß ich, was man alles, alles für Sprüche hat. Nein, denn er sagt, du musst wissen, der Herr führt ihren Rechtsstreit und er raubt ihren Räubern, dem, der diesen Leuten Unrecht tut. Er raubt ihnen das Leben. Steht auch in der Bibel. Steht da, wo es heißt, das Blut Jesu reinigt, in demselben Buch, nur ein bisschen weiter vorne. So wichtig für uns. Lass, lass es mich nochmal zusammenfassen. Ich sagte ganz am Anfang, Gerichte verhelfen dir nicht unbedingt zu deinem Recht. Aber weißt du, manchmal werden wir auch in, oder werden Menschen in Gerichtssituationen eingezogen, auch zu Unrecht. Ich weiß von Menschen, die haben ihr gesamtes Vermögen verloren vor Gericht, weil sie jemand zu Unrecht dorthin gezerrt hat, weil auch Fehler, gerichtsmäßige Fehler dann begangen wurden. Diese Dinge gibt es. Diese Dinge gibt es. Aber der, der Herr, äh, Gerichte verhelfen nicht immer zu, zu deinem Recht. Aber du kannst jetzt in Verbitterung geraten, in Ärger durch dein Leben gehen, deine Seele zerfressen lassen von Ärger. Oder du kannst einfach sagen, Herr, es ist mir ein Riesenunrecht geschehen. Ich übertrage jetzt die Rechte an dich. Du kümmerst dich jetzt um mein Recht. Und dann vertraust du dem Herrn, dass er sich um dein Recht kümmert. Denn noch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen Brot betteln. Noch nie. Noch nie. Zweitens, die Gesellschaft verhilft dir nicht unbedingt zu deinem Recht. Gerade alle, die so laut schreien, wir fordern Toleranz, gehören zu den Intolerantesten unserer Gesellschaft und treten das Recht anderer mit Füßen. Ich sagte, hat einen Einschub, Umgang mit Gemeindegliedern, die in Sünde leben. Spreche nicht, er sagt nicht, die draußen sind, aber der sagt, ich gehöre zur Gemeinde, ich bin hier ein Bruder in dieser Gemeinde, ich gehöre dazu oder Schwester. Rechtsstreit unter Gemeindegliedern gehört nicht vor Gericht, das gehört in die Gemeinde. Der Herr schafft dir und mir recht. Und das will ich, dass du das mitnimmst. Der Herr schafft dir und mir recht. Und wir haben lange Wartungen. Marita und ich, wir könnten euch Beispiele erzählen. Ich habe euch ja schon mal erzählt von äh, vor äh, Jahren, ein Pastor, der mir übel mitspielte. Und ich habe gesagt, das ist so unrecht. Und er hat gesagt, ich werde dafür sorgen, dass du niemals auf den grünen Zweig kommst. Und er hatte was zu sagen. Und äh, ich habe mich geärgert. Und äh, ich habe auch manchmal Gott gesagt, Gott, du musst da was unternehmen. Irgendwie war ich ein bisschen verblendet. Blem, blem. Eigentlich hätte ich direkt das an Gott übergeben können. Schaffe Recht. Ich, du wirst mir Recht schaffen. Aber eines Tages sage ich, Herr, guck mal, das läuft alles so weiter. Und es ist Unrecht. Da hat der Herr gesagt, dieser Mann ist mein Sohn und es geht dich nichts an, wie ich mit ihm umgehe. Aber ich kümmere mich um ihn, aber es geht dich nichts an. Tu du deine Arbeit, tu du deinen Job. Dieser Bruder hat das bis heute nicht in Ordnung gebracht. Ich weiß nicht, ob das hier in Ordnung bringen wird. Aber Gott, das haben ja Leute mitbekommen, dieses Verhalten. Und Marita und ich, wir waren in einer Runde Pastoren und da waren auch die beiden, die involviert waren, in das Unrecht, das da ausgegangen war, und der Prophet, der nichts von dieser Pro äh, Situation wusste, der stand auf und sagt: Wie heißt du? Ich sag: Herbert. Er sagt: Herbert. Äh, der Herr sagt: Ich entschuldige mich bei dir. Der Dolmetscher hat gedacht: Er hört nicht recht. Äh, dann sagte: Ja, sagte der Herr entschuldigt sich beim Herbert. Okay, dann hat der Dol- der Herr sagt: Herbert, ich entschuldige mich bei dir. Und ähm, über das über über das Verhalten meiner Söhne meiner Nine. Es war nicht in Ordnung und es tut mir leid, was sie dir angetan haben. Der Herr hat ganz einfach öffentlich recht geschaffen. Ganz einfach öffentlich. Das war wir saßen dort ganze ganzen äh, Schwungpastoren, wie gesagt auch solche, die da involviert waren, das war Gott. Marita hatte schwierige Situationen durchmachen müssen. Und Gott sprach direkt auch durch, er sprach direkt auch der Prophet durch den Heiligen Geist in ihr Leben. Und Gott sagt, ich habe all das gesehen. Ich habe all das mitbekommen. Und Gott hat seinen Trost ausgesprochen. Du musst wissen, nichts in unserem Leben, was uns geschieht, geht an Gottes Auge vorbei. Er sieht alle Dinge, er weiß alle Dinge. Aber er weiß auch, dass wir manches Mal aushalten müssen. Und wenn wir in Liebe wandeln, dann werden wir dem, der uns Unrecht tut, das Böse nicht zurechnen. Ich könnte dauernd irgendwelchen Leuten was zurechnen, weil uns widerfährt immer Unrecht. Und manches Mal ist es mit Tränen verbunden. Dann äh, sitzen wir da und dann, dann weint du da. Marita, wie oft? Ich kenne Situationen, wo sie sitzt und weint, weil einfach Sachen nicht recht sind und sagt: Herr, du schaffst aber recht. Nicht, weil sie jetzt verbittert ist oder, oh, jetzt, nein. Ähm, dass Menschen mit Unrecht tun, ihr eigenes Leben so zerstören. Denn jeder, der an dem Unrecht tut, zerstört sein eigenes Leben. Und da, da Trauen, trauert, Marita trauert ganz stark an solchen Sachen, Sie sagt, oh Herr, gib Umkehr, gib Erneuerung, gib Gelegenheit zur Umkehr und, und so weiter. Wir beten, du betest letztlich für deine Feinde in dem Sinne auch oder für die, die dir Unrecht tun. Das ist so wichtig. Zum Schluss die Ermutigung und Ermahnung. Der Herr sagt, ich werde für dich streiten. Und du wirst, du wirst untätig sein. Ist doch toll, oder? Du wirst untätig bleiben. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr werdet untätig bleiben. Oh Mann, glaube mir. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich nehme auch gern Dinge in die Hand. Aber das, glaube ich, fällt uns am schwersten, untätig zu sein. Man muss doch jetzt was machen. Dann kommen die ganzen Argumente. Er hat uns doch auch einen Verstand gegeben, den wir einsetzen müssen. Und wenn das Argument vom Heiligen Geist auch noch widerlegt wird, wir finden andere Gründe, um ihm irgendwie klarzumachen, dass wir doch unser Recht uns selber verschaffen müssen. Und der Heilige Geist muss geduldig warten, bis wir aufhören. Und er sagt, ich kann nur wiederholen, wie eine Platte, die einen Sprung hat. Herbert, der Herr schafft dir recht. Bruder, Schwester, der Herr verschafft mir recht. Und dass während der Herr dafür sorgt, dass die Dinge geklärt werden, dienst du ihm fröhlich weiter. Aber Gerichtbarkeit, gerade unter Gläubigen, gehört in die Gemeinde. Das ist wichtig, vergiss es nicht. Okay? Sonst leidet das Reich Gottes Schaden. Und ähm, vor allem, wir werden mal die Welt richten. Wir werden die Engel richten. Wir, das steht in deiner Bibel. Das sind nur einige, lies mal nach die Parallelstelle. da steht noch viel mehr darüber da. Das, das wird einmal geschehen, durch dich und mich. Deshalb sagt Paulus, deshalb solltet ihr nicht in diesen, Händler in Streitigkeiten des Alltags so viel Gewicht drauf legen. Amen. Ach, das gilt natürlich euch für die, die ihr online seid, die ihr zuhört. Ich habe dauernd hier unten die anderen angeguckt. Jetzt gucke ich euch nochmal an. Gilt natürlich alles auch für die, die online zuhören. Schön, dass es euch gibt. Ich sage auch dir ganz bewusst, der Herr wird dir recht verschaffen. Entscheide dich doch mal einfach untätig zu sein und zuzuschauen. Wenn der Herr aber sagt, handle, dann handelst du. Aber manchmal handeln wir, weil unsere Seele uns treibt. Oder unser, äh, ja, ich muss meine Genugtuung haben. Sollten wir nicht tun. Ich wünsche euch Gottes Segen. dass Du kannst jetzt dem Herrn sagen, auch, dir du hier bist, wenn du irgendeine Sache hast, wo du sagst, da ist mir nicht Recht geschehen. Und du sagst, ich will das heute dem Herrn übergeben. Du, Herr, verschaffst mir Recht. Dann kannst du einfach aufstehen von deinem Platz, und sagen, Herr, du verschaffst mir Recht. Du kannst auch online, der du da bist, sagen, Herr, ich gebe meine Rechtssache in deine Hand. Und du kümmerst dich darum. Du, Herr, kümmerst dich darum. Ich vertraue dir, du kümmerst dich darum. Danke, Jesus, dass du uns versprochen hast, in deinem Wort. Danke, Vater, du hast es uns versprochen. Danke, Heiliger Geist, du hast uns versprochen. Und du erinnerst uns immer wieder dran, der Herr schafft Recht. Allen, die auch unter Druck geraten, auch falsch unter Druck geraten, der Herr schafft Recht. Danke, Jesus. Danke für deine Hilfe in unserem Leben. Wir ehren dich. Halleluja. Ich lade euch ein, dass ihr euch wieder anmeldet für die Gottesdienste, für die Kleingottesdienste. Du kannst dich für jedes Wochenende anmelden. und Wir schauen immer, wenn Platz frei ist, um dir dann auch eine Zusage zu geben oder sonst auch eine Absage. Aber du wirst auf jeden Fall eine Zusage oder Absage bekommen. Äh, für die, die das noch nicht mitbekommen haben, auch deine Kollekten, Zehnten, Spenden. Gleich hier im Nachspann ist die Kontonummer mit eingeblendet, auch unsere Kontaktdaten. Da kannst du Kontakt mit uns aufnehmen, aber auch die Kontonummer. Da kannst du ganz einfach auch äh, deine Kollekte und dein Geld überweisen. Danke für deine Hilfe. Ich wünsche dir Gottes Segen, wünsche uns hier Gottes Segen. Eine starke Woche in dem Wissen, der Herr verschafft mir Recht. Ich kann untätig mal zugucken. Leg doch mal die Füße hoch. Mit anderen Worten sagt der Herr, leg mal die Füße hoch im Stuhl und guck mal zu, wie ich deine Sache kläre. Es ist besser, wir lassen ihn manchmal die Dinge einfach klären. Okay? Gott segne uns. Amen.